0: pessoal dois, pode ser, aconteceu, cinco, com fraturas, cinco, com fraturas.
1: Fala rapaziada, grandes viúvas do Mister, como que tá tudo aí, tranquilo? Os rubro-negros de todo o Brasil que estão nos ouvindo aí. E chegamos com o episódio 2 do podcast, eu acho que daqui a pouco a gente também vai parar de, de contar, porque toda semana tem dois, não vai dar para ficar lembrando. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estreia do Renato Gaúcho, jogo de oitavo de final de Libertadores, sempre pegado, principalmente contra o time argentino. Vamos falar um pouquinho aí sobre o Thiago Mendes, a formalização da proposta, e ele... As, a curtida dele no post lá do, dos caras que marcaram ele, falando que ele queria vir para o Flamengo, falar um pouquinho do Kennedy, trazer um pouquinho de estatística, e a gente aí finaliza falando do jogo de novo, né para a gente manter essa linha aí. É, puxa aí, Salomão, é, se apresenta aí, né sua, sua primeira participação no podcast, e depois fala o que, que você achou da, da estreia do Renato.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos, ouvintes do podcast Esquimco.
1: amigos ouvintes
2: <risos> é, é, é. É, cara com relação ao jogo eu vou te falar dentre boa parte dos jogos aí que a gente viu pós era Jorge Jesus para mim foi uma das piores atuações do Flamengo né bom foi o que eu vi né o Flamengo nunca praticamente jogou em contra-ataque contra outros times, né? E nesse jogo a gente jogou em contra-ataque e o Flamengo criou somente duas oportunidades claras de gol. Isso não era normal de acontecer. É, espero que realmente isso aí seja somente por um acaso, né? O Renato Gaúcho chegou agora na na equipe e eu vejo que realmente a equipe se fortaleceu com ele enquanto grupo, né? É, porque com o Ceni realmente estava muito desgastado, mas eu ainda não vi esse sinal de de que a equipe vai melhorar durante esse esse período não. Espero que esteja errado, mas vamos ver.
1: Não, tranquilo. Fala Negresquinho, meu biscoito, se apresenta aí, fala,
0: fala do jogo aí. Fala minha rapaziada, boa tarde, um abraço a todos aí que estão ouvindo. Então é o seguinte, cara, o jogo de ontem é aquele jogo que a gente tem que analisar com muita calma, porque o time do Flamengo ontem não apresentou o segundo futebol, ficou bem claro isso, Arrascaeta, Ayrton Ribeiro, Gabigol, né, os nossos principais jogadores aí foram muito, muito abaixo né, do que costumam ser. E tem aquele ponto do Renato, né? Que chegou na segunda e já jogou logo ontem na quarta, né? Então não teve tempo ainda de montar o time, de passar suas ideias. Não teve tempo nenhum para poder. Até para a gente poder mesmo até analisar a, a atuação dele, né? Já podemos ver um, um, uma pequena diferença aí né, dentro do campo. Se a gente ver que o time está mais, tá mais unido. Né, queria até destacar um ponto aqui, falando sobre a, o sistema defensivo do Flamengo ontem, né, que apesar de, de contar com o sistema reserva, né, Léo Pereira e, e Gustavo Henrique, os dois foram até bem. Né, o, o, o Léo Pereira, que não vinha jogando, o Gustavo Henrique, né, que costuma ter uma, uma sequência maior, eles foram até bem. Começaram o jogo meio frios, meio distantes, mas terminaram a partida bem. Então, o jogo de ontem não é aquele jogo de poder é, criticar ou, ou falar a respeito do Renato. O Renato ontem foi simplesmente aquela figura que estava ali no banco, né, tentando orientar, tentando fazer alguma coisa. A surpresa do jogo foi o Michael, e, né, a aposta dele foi o Michael, e deu certo, né, querendo ou não deu certo. Né, o Michel vem na crescente aí, a gente veio observando. Mas, no geral, a gente, a gente pode ver uma pequena mudança já no comportamento dos jogadores, Enquanto grupo, né, dentro de campo.
1: Sim, e assim, é, quanto ao jogo de ontem, cara, eu acho que a gente tinha que ponderar duas situações. Primeiro ponto é que o BKSS, para mim, é um dos melhores técnicos da América do Sul. Eu ouvi falando isso no nosso flagrupo Grupo de Flamigos, parafraseando o nosso outro César Sósia do Gabigol, né? Então, assim, e o cara é muito bom ele é muito bom, então assim, o time do defensa é muito bem treinado, você pode ver que ontem eles repetiram o mesmo estilo de jogo que o Racing dele repetiu naquele, que o Racing né, praticou naquele, naquelas oitavas da Libertadores do ano passado, cinco zagueiros, um volante na frente, três meias de ligação e um centroavante que flutua muito, que, que, que consegue correr bastante, movimentar bastante. Então, assim, esse é o primeiro ponto, e o segundo ponto é que o Flamengo ontem estava destroçado, cara. A gente teve que jogar com o Gustavo Henrique e com Léo Pereira, que são fracos na saída de bola. E são, ah, não vou falar que são fracos, mas é, não deram certo ainda no Flamengo. Não são do nível. Não, não são do nível do Rodrigo Caio, por exemplo. Thiago Maia voltando de lesão, então é foda. João Gomes ontem sentiu o jogo. Ele não é aquele nível de jogador e eu ainda acho que ele joga na posição errada. Eu acho que ele é mais Sim. primeiro volante, estilo Coejar ali, Sim. né? E o Thiago é, Maia achei... voltando de lesão.
2: Eu achei que o João Gomes sentiu o primeiro tempo. O segundo tempo ele foi bem. O segundo tempo eu achei ele bem.
0: Cara, o, me... o meio o meio, o meio segundo tempo à frente ele foi, foi até bem. Mas, o tempo, Mas ele, ele sentiu me... o
1: jogo. Eu ele sempre sentiu sempre... o jogo. Você pode sim, ver sim. que ele atuou bem melhor em outros jogos com, com a camisa. Tanto ele
2: quanto o Thiago Maia. Thiago Maia na saída de bola ele rompasse, é não sei se vocês lembram. Na saída sim. de bola, o primeiro lance do jogo ele rompasse.
1: É e a gente, Cara, perdeu, a gente perde Diego, perde Arão, né, que são a saída de bola, aquele bote mais certeiro. Então assim, era difícil. E a válvula de escape, que querendo ou não é o Bruno Henrique, que às vezes você mete a bola nele e ele vai correr, ele corre. e a gente não tinha então, você acaba tendo essas dificuldades contra um time muito bem treinado. Cara, os caras fizeram 48 dias de pré-temporada. Uhum. Você já imaginou o que é 48 dias para você treinar com um técnico bom?
2: É, e aqui no Brasil, a gente não tem idas estaduais, né?
1: E não, a gente estaduais... tem tempo. Você pode ver, o campeonato brasileiro acabou, acho que no, no finalzinho de... De janeiro em fevereiro, na, na quarta rodada do Flamengo, o Flamengo estava com o titular. É
2: verdade. É verdade. É a questão que você falou aí do BKC, esse, no... a diferença assim desse ano, pelo menos o que eu vi, né? desse ano para o ano passado, foi que ano passado o Flamengo tinha aquela pressa na, na saída de bola do, do Racing. Né? Então, assim isso aí ajudou bastante do Flamengo. Eu estava vendo aqui e... uns dados da partida... O Flamengo teve 21 desarmes, somente 4 foram feitos no campo de ataque, isso não é normal para o Flamengo, entendeu? O Flamengo estava desarmando muito mais na defesa do que no ataque. Então assim, é, pode contar nos dedos aí os jogos que você viu o Flamengo depois do Jorge Jesus, claro, porque o Abel às vezes em alguns jogos jogava assim, mas você pode contar nos dedos os jogos que o Flamengo jogou precisando de contra-ataque, dependendo Sim. de contra-ataque.
1: Não, e, e assim, você até citou do jogo do ano passado, aquele jogo do ano passado, o meio campo titular do Flamengo e a zaga titular do Flamengo estavam em campo. Sim. Eu acho que não estava o Gabigol porque estava lesionado na coxa, o Pedro, não, o Gabigol no tornozelo, o Pedro na coxa que voltou lesionado da seleção e eu acho que, eu acho que se eu não estiver enganado o Rafinha ainda estava, né? O Rafinha... se eu não estiver enganado, eu acho que o Rafinha não, ainda estava na Libertadores nesse jogo
0: acho que não, Eric acho que, que não, estava ele... não ah, oh, então oh, assim não.
1: é, eu não tenho certeza, oh, como eu falei mas você pega que o 2002... time era o time praticamente titular principalmente no meio de campo, tinha Gerson né? tinha Arão tinha o time completo que, que joga melhor do que os que estavam lá ontem, ontem a gente estava com um time alternativo Contra o time dos caras titular e treinando.
0: Mas, mas, mas acontece o seguinte. Pode falar. Tá, mas acontece o seguinte. O time dos caras completo, mas o nível técnico dos caras perto do nosso time reserva ainda é abaixo, cara. Exatamente. Não, eu concordo. Eu que eu concordo. Tanto é, que a
1: gente venceu. Tanto que a gente venceu. Esse não é o ponto. O que eu é, falo é, mas... para esse primeiro jogo, na casa dos caras, dentro da Argentina, é, com dois dias de trabalho, vindo aqueles problemas todos com o Cine, com até o Vitinho se sentindo direito de bater boca com o Sene, mano. Já se, eu, se eu sou o Ceni o Vitinho grita comigo, eu dou-lhe uma tapa. E falo, vai correr primeiro, meu filho, antes de você vir cá balangar a Vai correr, é preguiçoso do caralho. <risos> então, assim, você já começa ali.
0: Pô, mano, mas o Ceni, cara, o Sene, o, o que ele conseguiu fazer no Flamengo é um trem... É difícil, cara, o que, ele fazer, o que ele conseguiu fazer no grupo do Flamengo é difícil, cara. Difícil porque ele pegou um time montado, um time unido, cara, e conseguiu bagunçar Todo. Conseguiu bagunçar tudo. Todo mundo tudo, odeia o tudo, Cine. Tudo.
1: É da torcida ao segurança é. que rouba a marmita dele e deita no sofá dele. O Flamengo, olha só, o ele... Ceni conseguiu. O Ceni conseguiu. Tem um segurança que rouba a marmita dele. E tem um maluco que manda áudio no grupo do Zap falando mal dele. Pra ele ser demitido.
0: O maluco mandou áudio pro ex-cunhado dele, velho. Olha só a resenha, bicho. O maluco mano. quis ter contato com o ex-cunhado pra mano. poder
1: mano. falar mal do Ceni. Olha o nível do cara, mano. Você é louco,
2: Não tem condição.
1: <risos> esse é o Sene o dia que eu falei, cara, eu lembro até hoje no grupo, o dia que contrataram o Ceni eu virei e falei, esse maluco não aguenta o Flamengo
2: é, assim cara, é igual eu, você eu falou, queria. você até falou no outro podcast é, no, no primeiro episódio, né você falou, o Sene é o melhor técnico do que o Renato Gaúcho isso Sim. eu acho que havemos de convir <risos> mas eu o Concordo. mas o o Renato Gaúcho, ele não tem essa questão de técnico, cara. E eu acho o Renato Gaúcho como técnico fraco perto do Sene. A minha preocupação, de verdade, cara, vendo o jogo de ontem, é, eu fico preocupado com o Flamengo, com o futuro do Flamengo, sabe? Eu, igual eu falei no início, é, espero que eu esteja errado, espero que seja somente a questão de, ah, o, o Renato não teve tempo para poder treinar o time, etc. Mas um time, que não tem uma saída de bola qualificada com Everton Ribeiro e a Rascaeta dentro de campo é algo para se preocupar.
1: Não, cara, mas a é... questão é... Olha só, vamos disputar nesse ponto. Eles estavam com a linha de cinco, com três zagueiros e dois laterais presos, então eles iam sobrar em todos os homens no meio campo, tá? Eles estavam com um volante à frente da zaga, Tá? Então, assim, você já pegava... Se o Arrascaeta ou o Everton Ribeiro recebessem a bola, já tinha dois homens em cima. O Gabigol se movimenta. Então, o, o, o volante pegava o, o, o Gabigol. Então, assim... E você tinha João Gomes, que não sabe meter uma bola. Você tinha ali o Thiago Maia voltando de lesão, sem condições de jogo, tendo que fazer essa saída de bola. Gustavo Henrique e Léo Pereira não fazem essa saída de bola. Então, ia ser difícil. Os caras tinham sua prioridade numérica nos principais pontos aonde o Flamengo tecnicamente tem vantagem, que é do meio pro ataque.
2: Exatamente. Então quando Exatamente. aí quando... o que, que você faz? Você, você vai deixar os dois volantes lá? Você tem que recuar, você tem que trazer o, o Arrascaeta para cá quando precisar, para trás, quando precisa sair a bola, entendeu? Assim, isso é você sempre meu é tem... ponto de vista,
1: né? A contra ele, entendeu? Esse que era o ponto
2: é, e o Flamengo também não teve a questão da, da pressão alta, né, que no Flamengo do Senna a gente via todo o jogo, né? até Sim. por isso no início que a gente tava tomando muitos gols, não só com ele, com, com o Domenech também era isso, mas
1: com, com o, o Mr. também, a gente tomou muitos e gols é com o Mr.
2: Sim, só que com o Mr. A,
1: a gente fazia muito com o mais.
2: Início, o início foi assim, até os caras começarem a pegar o ritmo disso, né, foi diferente. Exatamente. E tanto é que com o Mister foi isso que você via quantos jogos do Mister Flamengo do Mister você destaca o Diego Alves? Alguém lembra de algum jogo? Ah, são de sim, um nossa,
0: são vários. Foi o Não.
2: Diego
0: Alves? Vários jogos. Ele visto. fazia
1: ele fazia intervenções necessárias, né? Teve aquele sim. contra o CSA no Maracanã que ele fez uma defesaça.
2: Sim, e, sim. eu esse jogo contra agora. O Grêmio, sim, mas assim. Raríssimas as exceções. O Flamengo. Ele, ele, não, era,
0: ele não era atacado. o. Diego não Alves não, não era o principal jogador.
2: E eu, eu não sei se vocês lembram a seleção do Campeonato Brasileiro daquele ano. O Santos foi o goleiro da seleção do Campeonato Brasileiro daquele ano. Por quê? Diego Alves não era acionado praticamente. Lógico, Sim. quando era acionado, era seguro. Né? Um goleiro seguro. E saía o...
1: muito com o pé, né?
2: Saía muito com o pé. É, era um, praticamente um goleiro linha, né, que a gente fala? Porque Isso. ele é um, ele, ele, ele sabe jogar com pé, mas ele não era praticamente acionado. O time do Flamengo era muito compacto, o time do Flamengo era muito bom.
1: E vamos Como falar sabe? de, vamos falar de Diego Alves, que ah. ontem durante o jogo, ele <risos> novamente traz o que eu, que eu, ele, ele mostrou que a gente sempre brinca. Ele varia de Neuer a Paulo Vitor, numa uma facilidade segunda. absurda Ele <risos> fez uma defesaça na, na, No chute do maluco No outro lance que a bola veio alçada na área Ele errou o soco <risos> <risos> E a bola pingou errou. E cavou uma falta
0: Errou não, porque ele deu, ele deu uma sapatada na orelha do sujeito <risos> é.
1: Aí depois Ele vai lá e faz uma defesaça gigantesca Aí ele vai sai errado Com o pé no pé do, zagueiro, do, do volante Dos caras
2: Sorte que foi no pé do volante Tá <risos>
1: É aí o, tá. Diego Alves. o Diego Alves parece a gente na pelada, viado. Você que faz é que... uma defesa braba, na outra você <risos> simplesmente erra o chute.
0: Que cara, mas é, cara. O que acontece com o Flamengo é... <risos> e com o Diego Alves é o seguinte. O cara tá vendo a saída de bola com Gustavo Henrique, com o Del Pereira. João Gomes ontem mais perdido que bala na boca de banguela. Que alguns é. amigos nossos aí que vão no puteiro e não gostam. Exatamente. Mas e o cara vai tentar sair jogando. A falta de escape dele era o que? Bola no flip Luiz. Porque no Isa também não dá, o Isa o já entra cansado no jogo, né? Sim. Então, bola no flip Luiz. Então, todas as vezes, os dois erros que ele teve de saída de bola com os pés, foi tentando né, alçar essa bola para o Luiz na lateral. E tá difícil, cara. O tá juizão complicado.
1: ontem também tava afim de sacanear com a gente, né?
0: Pô, oh, cara, libertadores, mano. Libertador. Os malucos
1: descendo a ripa na gente, juizão nada. Aí o Hugo Morto, fumando um derbizão sentado no banco,
0: o juiz dá cartão pra ele. Pô, não entendi nada, viado. De nada. <risos> Ninguém,
2: eu acho que nem o Hugo Moura entendeu aquilo ali.
0: Hugo Morto.
2: <risos> mas, cara, com relação à arbitragem, cara, eu acho que a gente tem que tirar um tempinho pra poder falar disso. Meu amigo, eu sei que não é do Flamengo, mas... Aquele lance do gol do Cerro Portenho, aquilo é um absurdo. Não,
1: todo um mundo... Lá.
2: dar um gol não, daquele.
1: Ontem eu tava falando, velho, todo dá. mundo, foi, oh, eles roubaram pra todos os brasileiros ontem.
2: Todos. O pênalti do Palmeiras, meu Deus.
1: Aí pra nós, o
0: juiz vai lá,
2: não faz nada.
1: Eu, não, eu tava já imaginando que ele fosse dar um pênalti do cara caindo no meio de campo... <risos> Ele expulsando o, o Diego Alves, porque o Diego Alves pegou a bola com a mão, sendo que ele é goleiro.
2: Então, eu já tava esperando isso. Júnior e Negresco, vamos pensar o seguinte. Imagina aquele lance do Serro Portenho. Imagina, só imagina. Se fosse a favor do Flamengo, hoje, a rede social ia estar tá bombando. Aqui, o Flamengo, Flamengo malvadão ia voltar. Ei,
1: saudades, Varmengo. inclusive. Varmingão.
2: Armergo. O Varmengo ia voltar total
1: Não, você não viu, assim, não é, não é do jogo Mas no jogo do Inter, pelo Brasileirão Aquela jogada ridícula do, do pênalti deles contra o Corinthians Aí os malucos, não, 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 foi nada não, de boa Aí com a gente, os malucos falam que é VAR Que perderam na mão grande, que chora, que não uhum. sei o que Quando é beneficiado, aqueles pau no cu não fala nada não Exatamente. Mama meu pau, oh, torcedor do Inter, <risos> filha da puta. Ai, ai, ai. Não, eu fico
0: puto. Puta que pariu.
1: Agora que... Vamos, vamos falar um pouquinho. A gente já falou bastante do jogo, né? Já, já xinguei torcedor do Inter aqui. Quem quiser ach... se achar ruim, me cobra.
0: Negócio
2: Aí...
1: Assim.
0: Negócio
1: Não, é eu, comigo é poucas ideias, irmão. Poucas ideias.
2: Passamos Vamos lá. lá, a galera vai cobrar.
1: Renato Augusto. Parece que já miou, né? Parece que vai pro Parece Corinthians mesmo. vai dar,
0: não. Parece que é. sim.
2: É, era um bom nome pro Flamengo, né? Haja vista, a substituição do. do Caralho, ele
1: meteu um Haja Vista no podcast, Aja... moleque.
2: <risos> Caralho,
1: me sentindo Eu na já prova ter... do AB,
2: filho. <risos> Ô, viado, mas uai, tem que falar um negócio direitinho cara mas enfim é... É... eu acho que seria uma boa para o Flamengo trazer o Renato Augusto eu tenho eu, eu tenho medo acho, com relação a, a lesões dele né mas eu acho que o Renato Augusto seria talvez o melhor substituto pro Flamengo é, o Flamengo até tá olhando a gente vai pautar isso aqui daqui a pouco é, o Thiago Mendes mas o Thiago Mendes a função dele é um, é um pouco não é bastante diferente da do Renato Augusto totalmente né? O Renato é um cara mais ofensivo. É,
1: mas aí, é aí que, eu ia, aí que eu queria chegar, quando a gente fosse falar. Eu acredito que na cabeça do Ceni, tá? o Flamengo não tem um primeiro volante e ele pensaria em jogar o Diego para frente ou usar o, o, o Thiago Maia como o segundo volante com mais chegada. Então, assim, ele, ele ia ter ele um primeiro volante primeiro caçador, volante. Uhum. né? que seria o Thiago Mendes, aquele caçador mesmo que a gente gosta, que bate até, até na sombra, que é o Thiago Mendes. Ele deixaria o Diego como um segundo volante para fazer essa saída de bola o e o mano. Thiago Maia.
2: É, cara, mas eu poderia acho... recuar o Thiago Mendes para a zaga, né? Fazer uma zaga, Arão e Thiago Mendes. É, também, né? Não, se Pode for, ser. Se for,
0: se for, se for <risos> o Senna nessa pegada mesmo.
2: Ele é louco.
1: Então, assim, eu acredito. Eu, quando eu vi a especulação, eu acreditei muito nessa hipótese do Flamengo não ter esse primeiro volante caçador mesmo. Todos os primeiros volantes do Flamengo, todos são mais técnicos. Se você pegar o João Gomes, é um cara que sabe sair. O Diego, agora, que está jogando nessa, na primeira volância ali, não é um mordedor. O Arão também não é um mordedor. Então, assim, eu acreditava que seria isso. Tendo um primeiro volante mais físico, a gente usaria o Diego na função do Gerson. E eu vou te ser sincero, dentro do elenco do Flamengo, é o que eu vejo com mais possibilidades de substituir o Gerson. Nem é o Thiago Maia. Porque o Diego sabe fazer aquele giro que o Gerson faz, tanto que a gente até brinca que é o Diego Giras. E é um cara muito lúcido para enfiar a bola para os caras, que é o que o Gerson fazia. É, ontem a
2: gente. Mas,
0: você, isso, mas você acha que. Mas você acha que, que o Thiago Mais seria usado mais como primeiro volante? Não, não. Eu, eu falo de, de características. Né? Eu acho
1: que cada Exatamente. jogo e cada situação eu acho que seria um. Mas assim, o primeiro volante pegador que a gente não tem, aí a gente teria... E, por exemplo, se você é um a jogo que você vem. vai mandar na jogada, ou por exemplo, se você vai, vai comandar o jogo, por exemplo, então você coloca o Diego e o Thiago Maia. Entendeu? Certo. Se é um certo. jogo que você precisa de um cara físico, você coloca o o, o, o Thiago, Thiago, Mendes. Thiago Mendes e o Diego, por exemplo. Diego cansou, vem o Thiago Maia entendeu? Eu acho que você conseguiria compor esse meio campo com várias funções e várias características diferentes.
0: Não, é. tem como, cara. A gente tem o João Gomes aí também, que é, que é aquele volante caçador, né? Que é igual você falou aí. E... Um volante que chega junto. Só que a gente precisa destrar o Porque
1: bate e toma
0: cartão. Nossa! Tem que, destrar, tem que destrar o rapaz. Tem que dar uma destrada o Flamengo, nele. O porque... assim,
2: em relação à volância, o Flamengo tá Se realmente vier o Thiago Mendes, o Flamengo vai ter. Vamo, vamos listar aqui. Thiago Mendes, Thiago Maia, João Gomes, Arão, uh... Diego, Diego,
1: Pires da Mota,
2: Pires da Motoca,
1: Pires da motoca Pires da
0: Morte, Hugo Moura, não, o Hugo morto. Moura não conta.
2: É, não, é, ele mas é horrível. A gente tem que colocar ele. Ele tá no banco de reservas. São conto,
0: sete ah, lá, o... Hugo Moura.
2: Ou então a gente pode colocar também o... Mas faz tudo, né? Não faz nada.
1: Ele faz tudo errado.
0: Não, ele é... Ele faz
2: tudo e não faz Deixa nada. deixar moleque
0: na base. Então, assim... Não, e, Mas, tem, e tem
1: meninos da base desse... também que estão ali. Aquele Ayrton, eu acho que ele é volante também.
0: O Não, que parece é o Agostinho Carrara. <risos> o Ayrton é meia. O cara do Big
2: Brother, meu... aquele Prior, velho, ele é igual o ele...
0: <risos> Salsicha. Ele é a cara é do Salsicha. Famoso. Tem lógico.
2: Ele tem parece.
0: Um ele, é a cara ele do parece o Agostinho
1: Carrara, viado. Quando colocar que a camisa do Exército horrorosa nele, ele vai ficar a cara do Agostinho Carrara. Assim.
2: <risos> Ai, meu Deus. Bota do lado o cachorro, que eles não entendem de salsicha.
0: Pode colocar, velho. Não, e mas ele, outro... ele é bom. Ele é um moleque que
1: Ah, e o outro cara que a gente também tá cogitando aí é o Kennedy. Assim, eu não vou falar mal dele, porque... Sim. Quando, quando o Gerson chegou, eu falei mal do Gerson. Falei que eu tava com medo de ser aquele Gersono, que era do Fluminense. Sim. Mas o Kennedy, ele é um cara interessante que joga em tudo quanto é a posição. Desde que ele foi pro Chelsea e depois emprestado para todo mundo, para de latir,
0: caralho.
2: Para de latir, hein, Negreso? Falou do, pitbull, latir, né? Falou
1: do... Ó, Aqui... Ele já jogou de meia-esquerda Ponta-esquerda, ponta-direita, lateral-esquerda, meia-direita, meia-campo-central, atacante no geral e centroavante. É. O, o Kennedy, Kennedy já jogou, já jogou de, jogou dinheiro, jogou de né? tudo.
2: Cara, o Kennedy já jogou em todos os times, sem imaginá-la, da Europa. Ele e jogou, todas as ó, posições engano, que
1: existem no campo.
2: Aham, uh -huh. ele jogando no Newcastle, ele jogou no Getafe. Eu acho, eu acho que eles emprestaram ele Ele
1: rodou
2: pô, todas as... A... A... Oh, o... ele,
1: jogou, ele jogou no Watford, no Getafe... Ele tava no
2: Granada, eu sei que estava. Aí ele Granada. jogou
1: no Chelsea, jogou no Newcastle e no Granada. Que ele fez 44 jogos, 8 gols e 6 assistências. Os caras lá gostaram dele, cara. Por incrível que pareça, eu vi algumas coisas... Igual o, o meu Flamigo, sozinho do Gabigordo, foi lá traduzir o post dos, dos turcos... Eu fui olhar um pouco ali do pessoal da Andalúcia, ali onde fica o Granada e muita gente elogiando,
0: cara. Pessoal de onde? Como é que é o negócio aí? Andalúcia. Que isso, moleque, ó, tá... Respeito, pai. Porra, na Geografia. fica aí. Negresco,
1: eu não venho pro podcast despreparado, não, irmão. Eu finjo bem demais. É um cara. Um cara culto. Não vem com essa que não tem com é, o Livrinho,
2: não. Mas o Kennedy no Fluminense, ele já aparecia assim, com, com destaque violento, cara. Ele, ele na mesma pegada do cara, Gerson Cara, mas o Não, é claro, mas uai, o Gerson também apareceu como destaque no Fluminense.
1: Não, Fluminense. O, o Kennedy, o que mais me deixa impressionado é que ele pode jogar na posição do Everton Ribeiro, Sim, na ponta do Arrascaeta, ele pode jogar no lugar do Gabigol, ali no centro avance, na centro avanço, e ele pode jogar como um segundo homem, como joga o Bruno Henrique.
2: Eu acho que é o mais provável, tá? É, eu
1: não, eu concordo, eu concordo, é eu concordo, eu acho a que a ele vem é mais é pro lugar do Bruno.
2: É, com certeza.
1: Porque eu acredito é, também.
2: É, porque Gabigol ali, Gabigol, já tem Gabigol, Pedro e Bruno Muniz, eu acho que já tá até passando de gente aí.
0: Recheado, né? Tá, mano. tá recheado lá, né? Tá,
2: louco. Tá louco, não tem nem como reclamar. Mas eu acho que agora, pra jogar
0: pelas pontas... Não, pode falar.
2: <risos> não, pode falar. Eu ia falar porque, tipo assim, agora, ele seria um excelente reserva pra Everton Ribeiro e Arrascaeta. E é quem a gente tá precisando, assim, urgente. Outro pra detalhe ontem. também. A gente tá precisando, e não é de hoje, a gente precisa de um goleiro reserva. Se o Diego Alves machucar, não dá pra contar com... Não, é se, não. Batista, é quando. É quando. Porque ele sempre machuca. <risos> quando o Diego Alves machucar, se a gente for depender de Gabriel Batista, a gente tá morto. Então,
1: o INSS com o Diego morto. Alves tá fudido. Oi? O INSS com o Diego Alves tá fudido. <risos> Toda vez é auxílio-acidente? Dá não,
2: filho. O bichão é bruto, né? Não, quem tá fudido com ele é o Flamengo. Tá louco. Paga salário, o cara quase não joga. O outro, outro igual ele é o Rodrigo Caio, mas depois a gente vai chegar lá.
1: DM Caio.
2: É, DM Caio.
1: Eu, o Vidro Caio. fazer
2: um, uma companhia pra ele ali. O
1: depois Vidro Caio.
2: Gente... Mas assim, o Flamengo precisa muito contratar um goleiro, e não é de hoje. A gente sabe o que a gente sofreu em 2017 aí sem goleiro. Né? A gente perdeu uma Copa do Brasil e a gente. Praticamente perdeu uma Sul-Americana por causa disso também. Né? O César deu uma, um corpo para o elenco na Sul-Americana de 2017, mas aquela final de Copa do Brasil ali, não à toa, o Muralha é o pior goleiro da história. Para mim, o pior goleiro da história do Flamengo, cara. Não tem condição não. O que ele fez ali foi um absurdo. Eu nunca vi um goleiro tão fraco na minha vida. Então, assim, a gente não pode depender de goleiro reserva. Quando dependeu complicado, mas dá mais um jogo assim, igual na Argentina, jogo pegado, e assim, voltando lá no que o Júnior tinha falado lá no início é, do, do outro podcast, o, o Flamengo sempre quando pega um time arrumadinho o Flamengo toma pavoro, isso é muito preocupante, cara é muito preocupante é, é sempre, sempre o Defensa e justiça é muito arrumadinho time muito arrumadinho o Flamengo tomou sufoco de novo, então assim, os reforços a gente tem que tem que preparar bem esses reforços. O Flamengo não pode gastar dinheiro, mas tenta pegar alguém na janela aí que tá livre, igual o Kennedy. Né?
1: Não, não, tem e assim tem vários jogadores, mano, que estão sem contrato. Sim. Eu me comprometo no próximo episódio trazer uma lista de bons jogadores que estão no mercado. Sabe um cara que está sem contrato? Alex Teixeira que jogou no Vasco
2: é um bom nome oi? Alex Teixeira em quantos
1: você sabe? acho que deve ser nessa faixa de 31, 32 também, eu acho que ele é da geração do Renato Augusto ele estava onde? ele tava na China, no mesmo time no Jiangsu Suning, aí o time fechou as portas o clube faliu, todos os atletas que estavam lá saíram Roger Guedes é um bom nome que tá no mercado. O
2: problema é salário. Problema ah,
1: cara, é salário. Vou, olha só. Vou, vou ah, te ser sincero, Salomão. É Salomão, vamos, vamos falar a verdade. O Gerson saiu, o Flamengo deve ter liberado uns 500 mil contos de salário ali. Sim. Tanto de jogador que o Flamengo negociou esse ano. A gente tava discutindo no nosso flagrupo aquele dia.
0: Mas ele... É, mas é...
1: É, uma galera, velho. O Flamengo deve ter perdido, se eu não estiver enganado, oito ou nove jogadores esse ano. Então, pô, você o... pode fazer uma pressão por um saláriozinho ok de uns 600, 700 conto.
0: Só que o Flamengo ainda tá pagando ainda. Algumas parcelas da Gabigol tem, tem que pagar Pedro. Entendeu? O Flamengo ainda tá pagando muita coisa ainda. Mas tá o Flamengo site.
1: também tá recebendo, o
0: mano. O, o Renier não, não recebeu receita, tudo cara. ainda. O Renier, o o Flamengo, o Flamengo vende e recebe parcelado, cara. Entendeu? Mas o Flamengo Entendeu? compra parcelado
1: Exato. também, senhor.
0: Exatamente. Isso então, então, não, não é um o ponto mas hoje, hoje, onde o Flamengo está hoje, ele não está naquele patamar que ele podia estar tá comprando. Né? Ele está no patamar agora de pagar primeiro. A gente vai retroagir mas... um pouquinho. Depois não, mas a questão pra... foi o
1: que eu te falei. Só. Olha só, eu não estou falando para comprar. Estou falando, tem jogadores no mercado sem contrário. Certo? Sim. Sim. Você esvaziou a folha salarial.
0: Sim, mas você ainda continua quando apertado. Você...
1: Não, mas quando você esvazia a folha salarial, você pode fazer algumas reconduções. Porque o Flamengo, no começo do ano, sem aquelas vendas, ele não projetou que ele, que ele gastaria X milhões de salário por mês? Sim. Sim. Vocês, vocês podem dizer melhor do que eu. Um é contador e o Salomão é dono do Bradesco. Quando você faz lá o, o balanço e coloca lá, a gente vai gastar 25 milhões por mês de salário. Você vai negociando, você vai passando jogador, você vai vendendo a sua folha salarial não vai cair, o
0: seu orçamento Sim, no final mas... do ano vai sair mas... diferente.
1: É esse que é o ponto que eu estou falando. Você ah, mas... consegue realocar mas, mas alguns Mas o ponto
0: prazos. não é esse. Mas o ponto não é isso O negócio é a questão é a seguinte, o Flamengo está sem renda do que ele tinha antes, que era renda de público, né? Sim, essa, concordo. Essa, eu estou falando é só questão de aí. realocação mim, então. salarial. Mas é o que acontece. o Flamengo, o Flamengo ele diminuiu a folha salarial dele, mas o Flamengo ainda deve muito. Aí eu estou falando com assim, você, não é só realocar a força salarial, não é trocar a é... sexta é uma questão de enxugar a folha para poder ter dinheiro para poder arcar com seus compromissos. A partir Concordo. daí, voltando, voltando ao público, o Flamengo vai encher os cofres, aí sim vai poder fazer o que você está falando, de realocar a questão da força salarial.
2: A verdade é a seguinte, se não Entendeu? pandemia, o Flamengo hoje seria uma potência tá violenta aqui no, no Brasil.
0: Sem dúvida, cara, sem dúvida. É e a assim. Questão,
2: mano, a questão quase, toda aí é a pandemia. Quase de pandemia. pandemia já e. Pois é. Não tem e... público. O, o negócio é o seguinte: o Flamengo é. O Flamengo e o Corinthians, eles são os times que mais sofrem com isso. Porque o Flamengo com a, com a pandemia, o Flamengo não tem receita de bilheteria. O Flamengo não tem. Ou reduz, na verdade. O Flamengo reduz. Venda de camisa. Venda de qualquer item. né? Por quê? Só
0: o torcedor.
2: Sócio-torcedor.
0: Reduz drasticamente.
2: Nossa, muito.
1: E, e tem um porque... outro detalhe. A gente tem ah. os custos operacionais do Maracanã, né? Que você tá alugando.
2: Também. Você tá alugando, é uma despesa fixa que você tem. E né?
1: a gente tá pagando o é. Fluminense também, porque a gente sempre segura as ondas dos caras.
2: Exatamente. Exatamente. E, e assim, é... além disso, a gente não tem torcida dentro do campo. O Flamengo, ele é motivado à base de torcida. Esses jogadores do Flamengo, eles são inflamados com torcida. Exceto ele o Vitinho. Não sabe... É, não. O Vitinho é um caso à parte. O Vitinho, é... ele já tá morto há muito tempo, coitado.
1: <risos> ele joga de terno, <risos> parece sim, que tá morto. Ele
2: é... Ele é Vamos louco. falar de coisa, a Vamos
1: falar de tá coisa boa. A gente tá
2: contando a data do final do contrato dele. A gente... Aí sim, aí a gente vai enxugar um milhão de salário.
1: Ô né? bicho, que cabacice do Landim lá. não ter vendido Exato. essa porra pro Alnasser, tá?
2: É um absurdo, cara. Era, acho que era 3 milhões de... 3 dólares, milhões de né? dólares. Nossa.
1: Você ganharia ali 15 milhões. Você investiu algo em torno, perto dos 40, 40. para trazer um pouco mais. Você recupera uma parte e deixa de pagar um milhão para esse sanguessuga, mano.
2: É. Aquela famosa, quem, quem mexe com esses negócios de aposta, o time tá perdendo de 2 a 0 ah. Você apostou 10 reais no time, o seu time tá perdendo de 2x0, você tem lá, encerrar a aposta. Você apostou 10 reais, te volta 10 reais. Você fala assim, pô, o time não vai, não vai virar esse jogo. Você pega 10 reais, pô. Pra que, que você vai perder os. O, você pega os 10 reais? Pra que, que você vai perder os 10 reais? E além de tudo ainda, querendo ou não, se você for pegar encargo, for pegar tudo, se o salário dele é um milhão, você pode ter certeza. Ele custa pro Flamengo anualmente, provavelmente em torno dos 20 né? junto com bicho essas coisas então cara não tem condição o Vitinho estar no Flamengo até hoje
0: é um gasto bem necessário.
2: tem lógica
1: o Vitinho é pior que você comprar o um Maré Turbo filho
0: o Vitinho <risos> é o Maré Turbo não. do Flamengo eu, eu, eu acho que é melhor comprar o um Maré Turbo tá <risos> a moral
1: Ai. o Maré Turbo talvez você ainda passe para frente o Vitinho eu já desisti
0: é, cara, o Maré vai te dar mais alegria do que o Vitinho, isso aí é verdade. Isso aí é... É, então,
1: Vitinho a gente faz. já falou das principais especulações, né? Eu acho que a gente já cobrou bastante coisa, a gente discutiu o que, que eles poderiam funcionar. Já falamos do jogo, vocês querem dar o, o destaque positivo e negativo aí do, do jogo ontem?
0: Vamos rapidinho,
1: Então, começa a ser inglês você já mandou a, a braba!
0: O Salomão começa, deixa o Salomão começar com o Salomão, menino bom. <risos> e você pode ver que ele não falou nenhum palavrão na igreja. Não, não mandou nenhum porra, nenhum vai tomar no curso. Sacar, Nada, não. nenhum
2: palavrãozinho.
1: E isso que é nível do público que é. ele quer alcançar.
2: Pois é, tá Até vendo? No telomão.
0: No telomão tá vendo?
2: Cê... Semana passada o Eric falou que os mais educados que, é, que tem na turma aí dos cinco é, eram ele e o Cássio. Pois é, agora me coloco nessa turma também Não falei palavrões
1: Nutella <risos> é uma coisa, educada é outra coisa
2: Com licença, Júnior Deixa eu fazer minha... <risos> meus Não, Ele meteu
1: um com licença Só faltou aquele, aquela imagenzinha dele Com aquela roupinha branca, tá ligado? Com a mãozinha Porra, assim gente. Com licença, Oi. Júnior, eu posso explanar No podcast?
0: Ele meteu um haja vista, viado <risos>
2: Vocês são moça demais, gente. Tem base,
0: manda Manda boa.
2: Cara, meu destaque positivo. É... Michael, doidinho. Birutinha. Eu... Birutinha. Eu acho que assim, lógico, o sistema de contra-ataque favorece muito ele, né? Que é a forma que ele jogava no Goiás. Então, assim, você pode ver com toda a loucura que ele tem quando ele pega a bola, ontem ele foi bem participativo no primeiro tempo.
1: Né? Voltou para marcar, recompôs Aqui, bastante o meio-campo.
2: Exatamente. Ele é um cara que chuta muito para o gol. Né? Geralmente são peidinhos, que a gente chamava antigamente. É
1: né? porque a bola ficou muito pesada, aparentemente.
2: Né? O pé dele não dá metade da bola. Essa que é a questão. O cara calça 35 ou 36, isso sei. Então é complicado. É Mas assim, dadas as... as... As limitações dele, ele, eu acho que ele foi assim um cara fundamental nessa vitória do Flamengo. Igual você falou, o Bruno Henrique se tivesse, também seria. Né? Mas como não estava, praticamente o, o jogo ficou no pé do, do Michael. E uma menção honrosa aí ao, ao Diego Alves. Porque assim, no segundo tempo, o Flamengo não tomou empate à virada por causa dele. Claro, Sim. no primeiro tempo, é igual você falou, ele oscila muito dentro de um jogo. Mas assim, o segundo tempo, cara, o Diego Alves fechou o gol do Flamengo. Provavelmente ele foi o goleiro da rodada da Libertadores.
1: Não, cara? com certeza, ele pegou muito
2: ontem. É, sem dúvida. É, destaque negativo, cara. Destaque negativo. Ó, oh, eu vou colocar no Arrascaeta. O Arrascaeta ficou bem sumido no jogo ontem. Não ontem
1: não teve 63kg de alcatra limpinha. Nenhuma.
2: <risos> é, ele, ele ficou bem sumido do jogo ontem, acredito que pela marcação, né, que sofreu, mas ele ficou bem apagado. O Flamengo não tinha criação ontem, né, essa que é a questão. O Arrascaeta, ele não é o jogador de puxar um contra-ataque, claro, ele é um cara de velocidade e tudo, mas ele não é o cara que vai puxar um contra-ataque, né. Então, assim, vou, de... vou ficar com ele. Né? O Gabigol até puxou um contra-ataque. Tava muito sumido no jogo, mas puxou um contra-ataque, teve uma chance. Né? Que foi a segunda chance, clara de gol do Flamengo. Então, meus destaque são esses. Fala aí, Negresco.
0: É isso aí. Vou começar pelo Gabigol. E o Gabigol, enquanto não ficar louro de novo, não, não rende. Uhum. Tá, tá provado isso.
1: Ah, agora com a, a cara do, por do Portalupe
0: né? lá, Negresco. Vai ser difícil mais para Gabigol manter a concentração. É difícil, mas, porra... Manda o loiro brabo lá e balança a rede que a gente gosta. Mas vamos lá. Meu destaque positivo no jogo ontem, né? É... Vou ficar com o Diego Alves e vou ficar também com o Michael. Foram os dois destaques ontem do jogo, né? E queria deixar assim, um pontinho aí, pela evolução do Gustavo Henrique, cara. Na zaga do Flamengo. Eu já bati nessa tecla algumas vezes e acho que a sequência, Gustavo Henrique tendo uma sequência, tendo um, um, uma pegada maior, ele fácil, fácil, faz uma dupla de zaga com o Rodrigo Caio. Eu... Eu posso fazer um comentário
1: sobre o Gustavo Henrique? Por favor. Sim. Esse estilo de jogo do Flamengo ontem melhora o Gustavo Henrique. Ontem ele estava com as linhas mais próximas, com volantes na frente dele, Flamengo compacto, ele não, ele não pode jogar exposto igual ele jogava antes. Ele não consegue correr atrás de ninguém, não. O maluco parece um Sim. boneco de posto, viado. Cara, é ele é. Letra. Zagueiro
2: de roça. A gente aqui é. chama de zagueiro de roça. Exato. É. Ele, ele é, é um que cara rebate, que tem que ser protegido. Todo. É. Ele, ele é, é grande,
1: alto e chuta tudo pra frente. Exato. Se você tem joga fechadinho, Gomes. beleza.
2: Uhum. Ele e o Gustavo Gomes, eles são bem. Assim, dadas as proporções, né? Eles são bem parecidos quando o time precisa deles para uma saída de bola, para
1: correr, atrás de, correr
2: atrás de atacante, eles não vão dar certo. Agora, quando o time joga fechadinho lá atrás, então assim, esse jogo ele foi um jogo igual o Negresco falou, é bom para Gustavo Henrique e eu acho que tem outra questão. O Gustavo Henrique do lado do Léo Pereira, ele se sente um gênio.
1: Aí ah, ele um jogador, joga do lado, o lado bom, né? É não, e ele joga do lado bom, porque com Sim. o Rodrigo cai, ele cai pra esquerda. Se ele já, já tem dificuldade na direita... Na esquerda,
0: porra. Mas é isso. Mas vamos lá. É, falando um pouquinho do Michael. A gente... Nos últimos jogos a gente tá vendo uma evolução dele. É aquele brutinho que a gente gosta, né? Pra tapar o maluco. Só que ontem, cara, é, se você pegar os lances do Michael ontem, ele fez pouco daquilo, eu fez muito pouco daquilo que ele costuma fazer, daquelas loucuras de sair driblando todo mundo sem, sem rumo. Ontem ele pegava a bola, dava um, dois dribles e eu soltava. Ele deu um passe ontem, se não me engano, Gabigol, cara. Ele pegou a bola na ponta, trouxe pro meio, meteu nas canetas do cara, um passe lindo pro Gabigol. Então, tipo assim, ele tá começando, a gente tá começando a adestrar o Michael pra voltar a seguir do Michael do Goiás. E o, tipo de, o estilo de jogo ontem também foi um presente, muito ele jogo de contra-ataque, jogo de bola, né, espichado na ponta ali. Campo cumprido. Vou,
2: vou fazer Sim. um breve comentário aqui também. Alguém imaginava uma foto do Best of the Match e do Michael juntos nessa mesma foto? Alguém imaginava isso?
1: Impossível. Não, a única coisa de foto <risos> que eu quero saber é que dia que você ah. vai lançar a foto abraçado com um o paparazzo do Cubro Negro.
0: Porra, deixa eu vai falar outra foto agora.
1: Qual foto que você ia falar, Negri?
0: Porra, tem que lançar a que dia que vai lançar a foto da Carolzinha. A Carolzinha, agora é aí, é é a Carolzinha é doideira. A Carolzinha é mengão agora, e, rapaziada. tá na expectativa aí.
2: Eu prefiro a foto da Carolzinha do que a minha foto com paparazzo ou
1: Abraçado, eu... Salomão. Sorrindo e feliz. Não vem meter essa. Não, eu fiz obrigado. Você não tava obrigado, não. Você tava sorrindo. <risos> tava com essa, não. Tava tá com
0: essa, não. Tava curtindo. A Carolzinha agora é Rio de Janeiro.
1: Braiazinha.
0: Pensem. Pense. Pense. Agora,
1: agora eu aguardo. vou dar os meus de e a gente finaliza, né? Quase uma hora já. Por favor. Destaque positivo, dupla de zaga. Nunca imaginei falar isso. Léo Peneira uhum. e Gustavo Burra Henrique jogando junto. Que beleza. Jogaram bastante. Outro ponto alto, a camisa de goleiro do Flamengo, rosa com roxo, é espetacular.
0: Vou Coisa comprar linda, uma. meu irmão. Coisa, Coisa linda, linda. Tá vou espetacular. Vou comprar uma. China, não já vou mandar mensagem pro chinês. Eu não sei se fica bom no preto, mas eu vou, vou, vou experimentar
1: eu vou, vou mandar mensagem no chinês essa semana que eu vou pedir uma para mim. E o destaque negativo, eu vou colocar o Flamengo como um todo. Eu achei que, apesar de todos os desfalques, apesar de tudo, dava para ter jogado mais bola. Que o Flamengo ontem não jogou. Então, assim, eu acho que dava para ser melhor. Mas saímos com, com um ponto. A gente tem que parar com aquela nutelada de 2019. Quantas vezes a gente viu o Flamengo jogar com o Leão do México e perder? Perder para Emelec, perder para essas porra. A gente foi lá dentro da Argentina e ganhou do Vélez e ganhou do Defensa, irmão. O bagulho é poucas ideias agora.
2: É, até o, o pessoal postou outro dia, né, falando que o Flamengo estava irreconhecível. O Flamengo do Senna é irreconhecível. Caralho, irreconhecível?
1: Era o Flamengo, Flamengo do Nip. <risos>
2: Era esse Fácil. Flamengo aí eu conheço desde que eu nasci. Esse <risos> é o nosso Flamengo vida. de sempre. É, ui. Tem condição.
1: Então, rapaziada, muito obrigado por ter ficado conosco aí. Nosso segundo episódio foi muito bacana. Salomão passou um episódio inteiro em um o único palavrão. Que nem digo palavrão aí, falou bosta, tá? Então Esse aí é o palavrão do nosso Nutelomão.
0: Convidando cumpriu, cumpriu vocês
1: palavra. por o nosso próximo episódio aí. E acompanha a gente aí que semana que vem a gente tá de volta. Valeu. segunda estaremos aí. Valeu, um abraço galera. pessoal. Até Valeu. Segunda.
0: Até segunda, tamo junto.